0: Hoy en Campo Al día vamos a conversar con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, quien se encuentra en la línea telefónica. Y es precedido de una buena noticia porque el comercio exterior de Chile alcanzó 40.874 millones de dólares en el primer trimestre de este año 2021. Es un monto alto de la última década. ...y lo destaca, obviamente, la subsecretaría en su portal web. Nos ha ido bien, pese a la pandemia, subsecretario, ¿cómo está? Buenos días.
1: Bueno, buenos días a, a todos y a todas los auditores de la
0: radio. Bueno, así es, eh, subsecretario, estamos eh, esperando buenas noticias del país en general... Y, ...y por el resto de este año, aunque sigamos con pandemia... ...porque da la impresión de que pese a la pandemia del año 2020... ...las cifras se dieron positivas para Chile. Estos 40.874 millones de dólares del primer trimestre de este año son un buen indicador.
1: Sí, claro, es eh, un reflejo de lo que ha significado esta recuperación económica en algunas partes del mundo que, sin embargo, tiene eh, un componente de incertidumbre importante eh, frente a lo que eh, puede significar eh, la pandemia en la economía. Hemos visto brotes, segundas, terceras olas, y, y mientras no se, se encuentre el programa de vacunación eh, absolutamente eh, consolidado en los distintos países vamos a tener que convivir con esto pero lo cierto es que países como China donde hoy eh, llega práctica entre el 40 y el 50 por ciento de nuestras exportaciones según el mes eh, está en una franca recuperación y bueno, eso impacta el precio del cobre de, de otros productos importantes que estamos llevando a, a, a este mercado y en general al Asia Pacífico que hoy día concentrados tercios prácticamente eh, de nuestras exportaciones.
0: Estuvo equilibrada la balanza porque de 40.874 millones de dólares en el intercambio comercial, 21.735 millones de dólares son de exportaciones chilenas, es decir, salimos ganando levemente ahí, ¿no?
1: Eh, exactamente, aunque las balanzas no, no es una foto del momento ¿no? eh, nosotros el año pasado eh, por la caída de las importaciones terminamos con un superávit importante eh, que creció eh, respecto de lo que tradicionalmente ocurre, pero sí, nuestra balanza se comporta en términos generales de una manera muy balanceada y eso obviamente que también cambia país por país y a nosotros nos gusta ver la foto general o, o global
0: ¿Qué es lo que ha crecido más en, en Chile, en cuanto a exportaciones. El cobre, obviamente el, el producto estrella de Chile y se ha mantenido arriba de los 4 dólares.
1: Sí, efectivamente, los, estos tres primeros meses que estábamos comentando, como, como bien dices, hay un alza en las ventas de cobre. Eh, eh, todos sabemos el precio promedio que ha ido alcanzando y creciendo día a día y se ha ido consolidando más cerca de los 4 de los ¿no? eh, dólares por libra. Eh, ...con un precio promedio de eh, cerca de 3,84... Eh, ...y también eh, la temporada de cerezas en China... ...que eh, eh, supone 2 billones, 2 mil millones digamos, de dólares... Eh, eh, en, ...en lo que ocurrió digamos en este trimestre... ...pero también otros productos frescos como los arándanos... ...las paltas, eh, los jugos de fruta, eh, productos industriales... ...también eh, el salmón, pero el vino embotellado fruta congelada, madera perfilada, el hierro eh, y también eh, la celulosa. Eso se ha activado mucho, explicándose principalmente por esta reactivación económica de países como, como China y que alcanzan un inicio de primer trimestre histórico eh, para, para los envíos del país.
0: ¿Cuál es la visión que usted tiene de la región de los lagos? tenemos salmón, como usted decía, somos fuertes en eso, y tenemos también gran parte de fruticultura que va en crecimiento, y por supuesto la agricultura, la ganadería, en fin. ¿Cómo está la región de los lagos como poder exportador?
1: Bueno, yo quiero destacar que lo, la exportación de los lagos va en un 90% a países contratados de libre comercio, y allí destaco a Estados Unidos justamente a propósito de la industria de la pesca y de la acuicultura en, en, en los lagos, pero también en Japón, eh, los países del Mercosur y de la Unión Europea que con, que justifican entre todos ellos el cerca del 80% de las ventas que van de, los, de la región hacia el, el exterior. Eh, y hay mercados emergentes, en el sudeste asiático hemos puesto mucho esfuerzo y ahí estamos hablando de Vietnam, de Tailandia, de Malasia, eh, que registraron un crecimiento interesante en el 2021, y por lo tanto, eh, eh, yo creo que es súper importante eh, para la economía regional eh, eh, hablar de comercio exterior, porque tanto para los exportadores directos como, no hay que olvidar, la red de proveedores que existe y que tiene actividad económica gracias a una, exporta, gracias a una exportadora, representan el 78% del PIB de la región. Por lo tanto, por eso es tan importante para nosotros seguir abriendo puertas y conectar a, a, a la gente de los lagos, eh, a los distintos actores, a la sociedad civil eh, y por supuesto que a los empresarios pequeños, grandes y medianos con eh, los acuerdos comerciales y el trabajo de la subrey desde la Cancillería.
0: ¿Las cerezas se estabilizaron finalmente en China después de el incidente este que obligó a hacer una campaña para recuperar el mercado, no?
1: Bueno, sí. El, eh, yo diría que eh, la temporada se pudo terminar y salvar, eh, pero fue una temporada muy, muy, eh, yo diría, estresante y, y exigida por varias razones. Una, eh, el, el tema este de, de esa noticia falsa que empezó a circular en redes sociales de China y que hubo que salir a, a, a aclarar, digamos, de inmediato, y para eso tuvimos una mesa público-privada que estuvo muy activa durante la crisis pero también porque eh, la oferta creció también importantemente. Eh, en esta temporada se colocaron más de un 50% adicionales desde al aspecto de la temporada anterior y eso fue además un desafío adicional que hubo que enfrentar en un contexto muy difícil de, eh, de la situación sanitaria, de estas noticias que, 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 que circuló y la restricción de viajes que también se estableció en China de que son... Eh, cerca de mil millones de viajes que se realizan durante el Año Nuevo Chino y que cambiaron los patrones del consumo. Eh, pero hoy día hubo un impacto en precios importante, pero eh, no nos quedamos digamos, con consulta eh, sin vender. Y eso yo creo que es importante. Hay lecciones que aprender, pero se pudo salvar la temporada.
0: La producción de nuestro país está marcada por la exportación de materias primas. ¿Qué le falta a Chile para iniciar un proceso de industrialización de, de, del, del país? y agregarle valor a lo que producimos?
1: Bueno, esto es importante desde el punto de vista de cómo nosotros somos competitivos digamos, eh, y con quién somos competitivos. Eh, y, por ejemplo, yo hablaba de lo que genera la industria exportadora no solamente por el monto exportado, sino por la actividad económica regional. 78% del PIB regional. Cuando uno habla de la industria de la acuicultura, que es tremendamente importante para la región, hay muchísimas empresas que prestan servicios muy especializados y de alto capital humano o capital humano avanzado en la región y que también eh, eh, constituye una eh, industria exportable, ¿eh? donde hay mucho talento, son servicios eh, de muy especializados y que son hoy día requeridos en el mundo por las discusiones de seguridad alimentaria eh, que existen en, en otras partes, por ejemplo, los países del Golfo, los países del norte de África incluso países de Eurasia, Rusia, Kazajistán y otros países más lejanos, hoy día están buscando desarrollar la industria de la acuicultura y nosotros somos una potencia mundial en términos de acuicultura y bueno, nuestro talento puede perfectamente convertirse en, 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 en una industria cada vez con mayor presencia y por eso estamos eh, reforzando mucho el mundo de los servicios como industria exportable eh, a través de nuestras negociaciones comerciales y a través del trabajo de Pre Chile. Pero eh, tenemos que, eh, de alguna manera, pensar en nuestras fortalezas, con qué somos competitivos, y salir al mundo a diversificar nuestro nuestra canasta exportadora con base en esas fortalezas. Y creo yo que en el mundo de los servicios, con, eh, sobre estos clústeres, ¿no? de la industria minera, por ejemplo, la industria de la pesca, la agricultura, la agroindustria, eh, hay ventajas comparativas muy importantes y que van alineadas con los desafíos que tiene hoy día el mundo eh, respecto de, de, por ejemplo, la seguridad alimentaria, que es un tema central, sobre todo por el tema de las escasez del agua, el mejor uso de los recursos, el, el, el ir reemplazando ciertas proteínas no de, de carne, por ejemplo, vacuna, complementándola con eh, eh, carnes de, de pescado, de, de salmón, etcétera Y el tema de los alimentos saludables. Entonces, eh, esa es una línea muy fuerte que estamos trabajando desde, desde el gobierno también, en conjunto con el sector exportador y la comunidad o el ecosistema regional.
0: En cuanto a tratados internacionales, que Chile ha firmado muchos, ¿cuáles son los más sólidos o los más rentables en este momento?
1: Bueno, hoy día depende del crecimiento, pero claramente el, el Tratado de Libre Comercio con China ha tenido un desempeño espectacular en estos años desde que lo firmáramos, eh, varios años atrás. Eh, el acuerdo con Brasil que acabamos de aprobar creo que tiene un tremendo potencial sobre todo para la industria de la agricultura y de, de los mariscos en, de la región eh, y también eh, respecto de, de, de otros productos eh, agroindustriales. Eh, nosotros estamos justamente en este ámbito de diversificación a propósito de tener más socios comerciales, eh, mirando mucho al sudeste asiático y allí tenemos eh, iniciativas como el TPP-11, que está en el Congreso, eh, y con el cual justamente estamos hablando de Vietnam, de Japón, eh, y esos dos son países donde eh, mejora sustantivamente lo que hoy tenemos a través de los tratados bilaterales con esos países. Eh, y, bueno, la Unión Europea, que también estamos poniendo al día este acuerdo que ya tiene 15 años, eh, y que esperamos que eh, sirva para consolidar y recuperar el terreno perdido, porque... La verdad es que Chile, desde ya 30 años o más, desde que empezara esta apertura comercial, eh, ha ido sumando competidores, ¿no? que ha, han ido eh, generando eh, condiciones de acceso eh, parecidas a las que teníamos antes de manera más solitaria. Entonces, la competencia está muy fuerte, la verdad, y no podemos dejar eh, oportunidades sobre la mesa y en esto estamos muy comprometidos y el canciller alamante también eh, ha estado impulsando eh, eh, justamente que miremos a esos nuevos Espacios. Hoy día estamos mirando a la India, estamos mirando al sudeste asiático, a los países del Golfo Pérsico, a los países de Eurasia y todos ellos tienen una, una agenda de negociaciones eh, importante, estamos justamente hoy día mismo negociando la ampliación del acuerdo comercial con la India y creo que la región desde ese sentido yo quisiera aprovechar de llamarlos también a, a, a informarse, a involucrarse con la política comercial tenemos una página web muy completa, eh, subrey.gov.cl, con información de todos los acuerdos comerciales, las dudas que puedan tener. Y nosotros también queremos conocer más de cómo la región ve y se ve a sí misma en su futuro para poder eh, aprovechar eh, el comercio exterior como una, como una palanca de, de desarrollo.
0: Estamos conversando con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo yáñez Y claro, no podemos dejar de preguntarle respecto a la proyección que hacen en el Ministerio respecto al, a la evolución del, del COVID-19, que, que pasa por, eh, por las vacunas y por la inmunización de la mayoría de la población, es decir, el efecto rebaño. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve la perspectiva para, para el año 2021? ¿O esto va a alcanzar hasta el 2022 2022? ¿Qué, qué se, se, se piensa en los mercados? Eh, ¿qué, ¿Qué dicen los, los colegas de, de, de otros países con los cuales ustedes conversan?
1: Bueno, a ver, este es un tema central, digamos. Y la política, como lo dijeron varios eh, actores del mundo financiero y, y de gobierno, de que la política económica más importante de este año es eh, la vacunación y las campañas de vacunación. Y Chile en eso eh, y lo ha hecho muy bien. Eh, somos de los países líderes en el mundo en velocidad y en cobertura de la población eh, hoy día ya superamos los 7 millones de, de dosis eh, y el 57% ya con la segunda eh, y eso ha sido algo que desde el día 1, eh, el año pasado en particular en mayo ya el presidente Piñera nos encomendó salir a buscar vacunas y asegurar el, el abastecimiento y eso lo hemos llevado desde la Cancillería, en un trabajo muy, muy conjunto con el Ministerio de Salud y de Ciencia. Eh, y creo que hoy día tenemos muy buenos resultados de como para poder decir que en mediados de año vamos a poder tener eh, y alcanzar probablemente la inmunidad de rebaño eh, por, por cubrir, digamos, al, al, al grueso de la población objetivo. Eh, y eso evidentemente que es fundamental para dar certeza, para dar tranquilidad eh, a, a, lo, a los actores, pero la verdad es que hoy día y lo estamos viviendo, eh, eh, tenemos que eh, seguir eh, manteniendo el cuidado y porque las medidas de, de, de confinamiento eh, son también muy duras desde el punto de vista social y económico, y hasta que no estemos en mediados de año con, con esa meta, digamos, alcanzada, vamos a tener que mantener la guardia y eso... Puede significar también, evidentemente, que eh, más ruido eh, del necesario en, en términos económicos, ¿no? Pero, a ver, yo diría que el año pasado, en un contexto súper desafiante por la pandemia, nuestras exportaciones crecieron en un 2,4% eh, y pudimos mantener eh, más, más bien, eh, más menos, el, el funcionamiento de la cadena. Eh, no sufrimos tampoco cortes de suministro, de bienes esenciales para enfrentar la pandemia, pero tampoco. De, de otros bienes generales para, para importantes para la población y eso tiene que ver con, con la política comercial que suena como un tema tan lo, lo, tan árido ¿no? y técnico pero hubo que mantener eh, puertos aeropuertos eh, hacer puentes aéreos, eh, negociar acuerdos con otros países para que pudieran fluir las cosas y eso es el comercio comercio exterior eh, y, y como lo decimos sin comercio no hay vacunas no hay eh, suministros de primera necesidad y el país tiene que salir jugando muy, muy fuertemente en esa cancha. Somos un país pequeño, súper alejado de nuestros mercados de destino, y por lo tanto, eh, para nosotros es muy importante que, que este sea parte de un ejercicio país, ¿no? Y, y creo que desde el punto de vista de lo que se viene este año, la vacunación donde la Cancillería y la Subsecretaría han tenido una participación importante, eh, da cuenta de un éxito de la, de la política de, del gobierno en, en, en enfrentar este desafío, pero también de un compromiso país eh, muy importante de de, de la ciudadanía eh, que ha acudido a, a, a vacunarse, de la eh, los, los sectores el sector de salud no que, que ha desplegado la vacuna con una rapidez impresionante y, y creo que eso nos permite ser eh, relativamente optimistas, pero la verdad es que estos próximos meses tenemos que ser muy cuidadosos hasta no alcanzar la, la famosa inmunidad de rebaño.
0: Rodrigo yáñez subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, se dio el tiempo de conversar con Campo al Día de Radio Sago. Le agradecemos que tenga una buena jornada, subsecretario. Muy bien,
1: hasta luego. Muchas gracias, hasta luego y que tengan un muy buen día.